0: Всем привет! Это подкаст «Не забывай отвечать». Меня зовут Аня.
1: Меня зовут Аля.
0: Меня зовут Ира. Всем hello! Это первый подкаст, который мы записываем в 2022 году. Это первый подкаст, который мы записываем э, впервые с первого выпуска «Снова рядышком сидя». Вот. и это первый подкаст, когда мы сможем учесть то, что вы нам уже понаписали, а написали вы очень много, очень много классных, крутых комментариев прилетело, огроменных, и мы так радуемся до сих пор.
1: А еще раз нам сказали, что у нас очень похожие голоса, и нам надо, видимо, почаще называться своим именем. Но мне кажется, Ой. я вот сейчас слушаю, и я слышу, что у Ани какой-то тоже низкий голос, как будто как у меня, вот. но я подозреваю, что у Иры тоже.
2: Нужно просто побольше обращаться друг к другу по имени. То есть тогда будет понятно, кто говорит следующую реплику. Мы сидим в одной комнате.
0: Так, это звучит, как будто мы засираем то, что нам сказали. Это это отличная, мне кажется, идея. Нет,
1: я не засираю, просто это сложности, Ну, технические сложности. Ну, то есть это надо перестроить свой мозг, чтобы попробовать это сделать. Потом у нас будет профдеформация, и мы будем ходить и всем, Аня, Ира, и всех по
0: имени. Это правда. На самом деле у меня такое было, что я Сашу не могла Сашей называть, моего парня. Но ну, сейчас я умею. Ну, то есть, это как бы дело времени. А как ты называла? Я ой, никак. Ой. Нет, я никак. Типа, в смысле, что к нему я не могла, я не могла ему сказать Саша, Я просто, ну, это было как-то странно. Аня, ну, а, а как ты его
2: называла? Вы, конечно, покемоны никак. вдвоем, двойные вот эти вот, которые камушки, но я не понимаю.
0: Никак, просто. Ты? Просто не было ситуации, когда нужно, там, именно по имени обратиться или что-то, там... Короче, как будто в жизни ну, ты разговариваешь, ты можешь просто посмотреть там, сказать. И сейчас мы можем посмотреть и сказать. Аня. Да.
1: Ну, вот ты говоришь, ты называла его никак. Знаешь, как зовут человека с запором?
0: Нет, не знаю. Никак. Все, спасибо.
2: Кстати, я помню, что в году 2015 у нас была какая-то фишка, что мы назвали всех по имени фамилии типа Александр Залубкин или Это парень а няни. <laughs> да, он. Но мы тогда не общались.
0: Ну да, но это было. В общем, это абсолютно как будто трендовая вещь. Ну, то есть, скорее всего, это когда-нибудь станет тоже прикольным и веселым просто по имени обращаться каждый раз.
1: Нет, я помню, да, вы меня называли Альмира Батракова. Это как-то от вас, от 11 го Б плавно перетекло в 1А. Я такая, это мода.
0: Сейчас так говорит только одна твоя подруга Настя Софрошкина.
1: По-моему, только мы ее так называем Настя Сафрошкина. А Настя Софрошкина работала с нами в Чкаловце. И скорее всего, это пошло оттуда. А, ну то есть вся мода на первомайке, да,
0: рождай? В Чкаловце. Мы хотели еще поделиться своими новостями, потому что мы не записывали уже месяц, получается, даже больше, кажется. И есть что сказать. Все, что я делала, это работала и сдавала сессию.
2: Я сдала сессию, и сейчас я нахожусь в отпуске. Но как будто бы я уже устала
0: от отпуска. Норм. Я тоже сдавала сессию, я сейчас пишу диплом, у меня очень плохо получается, я чувствую, что я брошу универ послезавтра, но нет, мам, не волнуйся, не брошу, вот, допишу как-нибудь, но, кстати, вот рабочая мотивация, я, мне кажется, исследую все кофейни Новосибирска скоро, потому что каждый день или через день стараюсь куда-то выбираться, потому что дома работать, и учиться, тем более, вообще становится невозможно. Ловите лайфхак.
1: Плюс, не знаю, удивлю ли я вас, но я тоже сдавала сессию. Вот. Но я думала, что я сдам ее супер легко, потому что если раньше на других курсах я супер загонялась по оценкам, то тут я хотела быстренько как-нибудь сдать. И все. Вот, думала, что буду делать ремонт И параллельно что-то буду сдавать Но так получилось, что мне приходилось Просто миллиард всего смотреть Вонючих записанных лекций Слушать унижение преподши Короче, я супер недовольна этим месяцем Не в восторге Хочу уже сделать Мы ободрали обои, кстати Сидим как в подъезде ободрали И дальше у нас как бы даже времени в магазин не было съездить Вот Сидим в ободранной комнате Записываем подкаст Мы в лофте
0: Какие у меня апдейты Еще Мне как будто ну, месяц же прошел. А, я
1: увлеклась японской литературой.
2: И мне надоела вся музыка, которую я слушала до Нового года. И сейчас я слушаю только какую-то классику. Потому что она как будто бы универсальная. И очень приятная, и расслабляющая.
1: Ну, кстати, ты включала, мне понравилось. Это было что-то... Это был Шопен. Relax, я, я бы это назвала.
0: Для меня человек, который на полном серьезе говорит, «Я увлекся японской литературой и слушаю классику, если бы я тебя сейчас не видела, я бы подумала, это такой коренжовник просто полнейший». Ну, типа, что... Когда человек говорит вот такие два факта, неочевидных каких-то про себя, звучит так, как будто он хочет, не знаю, что-то из себя построить, вот.
1: Мы ходили с Тимофеем на Анну Каренину, Старый дом, и там, по-моему, в, ан- в Антракте, или когда мы уже вышли, я слышала пару, как они обсуждают постановку. Вот, спектакль. И так, и так можно, договориться да, говорить? Yeah. <laughs> ну вот. Короче, я понимаю, что самое неподходящее место для первого свидания, мне кажется, это театр, потому что он там такое заливал... Ну вот с одной стороны он говорил вроде бы интересные вещи, с другой он выражал это супер шаблонными какими-то mm-hmm. напыщенными фразами, что мне просто было чуть-чуть некомфортно. То есть мне было бы приятнее, если бы Чел просто своими словами, как условный двоечник такой. Вот, а она, а, я, а это, наверное, вот это, вот, а тут он такой. Я такая бея.
2: Ирочка. Ну, кроме шуток, я просто купила одну книжку Харука Мураками, прочитала ее Первую половину я думала, что за хуйня. Вторая половина мне понравилась, а потом я решила прочитать про книгу, потому что как будто бы я не поняла концовку. Я решила удостовериться в своих каких-то мнениях сложившихся. И... Узнала, что эта книга, оказывается, третья в серии, И и мне как будто бы нужно было прочитать предыдущие две. Вот, это как будто бы была моя обязанность. Но это меня увлекло. Ты прочитала? Вот так. Поэтому вот эти два факта, да, я прочитала и купила четвертую.
0: Ира, можно ли сказать, э, если ты прочитала просто там три книги одного автора, что увлеклась японской лицей? Нет,
2: конечно же, нет, просто Для красного Решила. словца хотела, хотела повыебываться. Так и нужно было говорить сразу. Да, я э, хотелось бы, конечно, поменьше выебываться, но пока нет такой возможности. Аль, нежно, прошу тебя не шуршать и не долбить ручкой больше, пожалуйста. Так Аля монтирует ей же это все убирать. <с-> <с-> <с->
0: <с- то я не шуршу. Нет, я... Ты шуршишь, прости. Ты стакан уже весь обля... обтрогала, ручкой. Я считаю,
1: что с момента, когда Аня сказала «Для красного словца», она сейчас просто следующие две минуты булила сразу двоих.
0: Я не хотела этого делать. Точнее, как это говорится, без агрессии. О чем мы хотели сегодня поговорить? Мы хотели сегодня поговорить о ностальгии. И кринже, потому что ностальгия — это то, что настигло нас вот на как раз январских каникулах. Мы много времени проводились с друзьями, часто вспоминали какие-то школьные штуки. Потом у Иры случилась ситуация, где она пошла в недры социальности ВКонтакте и нашла там кучу людей из наших прошлых жизней. А кринж — это то, с чем мы столкнулись, переслушивая наши первые три выпуска. Но я бы сказала первые два, потому что третьи я обожаю. И это странно, потому что мы записывали их полтора месяца назад, уже кринжово самих себя, и немножко страшно, что это как будто порочный круг, из которого не выбраться.
1: Я уже смирилась с этим, как ты назвала порочным кругом, потому что в комментариях мы обсуждали с нашим слушателем Дмитрием, ему привет, Обсуждали, что даже норм, типа, кринжевать с, там, спустя 2-3 минуты, и я это как будто положила к себе на полочку, и все, с этим плюс-минус свыклась. Ну, все, я согласна, что это колея, которая не закончится. И она будет идти примерно с усилением степени то есть две недели прошло чуть-чуть кринж, месяц прошел, средняя степень. Ну и так далее. Три месяца вообще полный кринж. Что mm. будет через 5 лет?
0: А мне кажется, что через пять лет, Это наоборот, будет ностальгия. Да, о, это интересно.
2: То есть кринж чисто теоретически может перерасти в ностальгию?
1: Получается, ностальгия — это кринж в какой-то ёбнутой стиле. а если э, человек
2: обосрался в классе, например, школьном, через пять лет это будет ностальгии? Ну, смотря
0: для кого. Ой, я вспомнила не историю думаешь. одну, но не, но не место здесь, пожалуй. Не думаю, что училка такая, спустя
1: там 300 выпусков такая, вот у меня был Вася Петечки,
0: вот а он тогда... Обосрался. Ох, ух. А знаете, что думаю... Вот вы как-то опередили. Я думала, что... Я хотела сказать тоже, что через какое-то время тебе не становится кринжово. Точнее, кринж, он ослабевает. Как будто бы там он длится какой-то период времени, типа год. А потом уже его нет, потому что ты как будто другой человек уже. Ты уже смотришь абсолютно со стороны. Теряется, типа, связь именно тебя вот с тем человеком, который эти действия делал. Поэтому, возможно, это реально вот перерастает в какие-то светлые воспоминания.
1: Тогда какой срок
0: от ностальгии, от кринжа до ностальгии? Ну, я думаю, произвольный. Ну, то есть, зависит от чего-то. Ну, это вот тоже условно, например.
1: О, ну, это по, по моим по меркам.
0: Ну, понимаю. Но я думаю, что это может быть связано с какими-то типа глобальными изменениями. То есть, сейчас, не думаю, что прям кринж-кринж, но я вот работала в садике, да, там, сколько? Полгода, больше чуть, чем полгода назад, и сейчас не то, что как бы это кринж, это не кринж, мне просто странно ну, осознавать, что я реально вот куда-то ходила вот этой зимой, ездила, это было неприятно, но я это делала, и это так странно. И также вот с кринжом у тебя какое-то чувство, абсолютно понятие себя, ну то есть она тоже может быть как-то связано с какой-то ситуацией, которая что-то изменилась, и у тебя изменилось на нее твое восприятие этой ситуации,
2: но есть в момент непонятия себя, но я как-то не ассоциирую его с гринжом. Потому что раньше, когда мы с Алечкой работали в квестах, мне, меня все абсолютно устраивало. Но сейчас, когда я думаю об этом, в моем голове что-то типа «Чем я думала? Почему? Почему?» А потом это перерастает в какой-то… Ну, я получила там опыт… Наверное, я теперь не допущу такого в своей жизни. И я буду умнее, когда какие-то ситуации будут происходить.
1: Я заметила, что всегда, когда мы пытаемся судить себя в прошлом, мы же берем только какие-то выводы и итоги. То есть я работала в квестах или там в такой-то ситуации, когда я работала в квестах, ко мне отнестись плохо. Но мы никогда не берем мелкие бытовые факторы, которые тебя, во-первых, погрузили в ту ситуацию, которые с тобой сопутствовали, то есть у тебя там, ну грубо говоря, у меня, я жила с родителями, мне не давали деньги, то есть я должна была себе карманные деньги сама зарабатывать. И это единственный вариант, куда бы я могла пойти работать. И когда вот это все забывается, ты как будто кринжуешь, потому что, в принципе, ситуация как бы понятная. Работаешь за копейки — кринж. А когда это все вместе, ты понимаешь, какие у тебя причинно-следственные связи тогда были. И получается, что не кринж, да? Да, и получается, получается, чем больше помним и можем рассуждать на тему, что мы делали и почему, тем кринжа меньше.
0: Ну, может, поэтому, кстати, всякие вот школьные штуки, которые мы вспоминаем, хотя понятно, что если мы какую-то рандомную ситуацию вспомним то подумаешь господи серьезно вот мы это делали а если как-то что-то раскрутишь какой-то контекст вокруг нее есть то да как будто бы это такое типа, вау здорово было классно
1: зато смотри как можно закрыть чтобы не кринживать или даже не чтобы а вместе с тем что мы сейчас записываем подкаст мы потом будем понимать и помнить какие-то свои бытовые мелкие вещи, и можем к ним вернуться, не держа это в голове, потому что это делать все равно невозможно. Угу. Получается, что это что-то как бы полезное, но все равно до конца непонятно зачем.
0: Полезный подкаст?
1: Ну да, полезное, что ты можешь как бы не кринжевать себя в прошлом, но зачем тебе не кринжевать себя в прошлом, даже вопрос. Но как будто бы кринж, который мы испытываем,
2: нас чему-то учит. Ну, лично меня, я вот покринжевала себя, подумала, ну, конечно, Ирка, ну, блин, ну, ты тут, конечно, давала жару. И потом я в будущем буду поступать по-другому, буду вести себя по-другому, и этот кринж меня, получается, чему-то научил и дал мне какие-то мысли, заставил меня размышлять.
0: А нет ощущения, что слово «кринж» с нами, типа, сколько, пару лет, и до этого вообще не было никакого кринжа? Был испанский стыд? Ну, пожалуй, но я не помню, чтобы кто-то говорил испанский стыд. Ну, то есть... Э, почему испанский? Кринж это же... Не... Испанский это же про кого-то, а кринж-то хоть про себя, хоть про окружающих. Ну, такое ощущение, что... Хорошо, стыд. Такое ощущение, Да никто не говорил стыд. Такое ощущение, что кринж это какой-то тренд тоже.
1: Позор. Ира, если ты два года назад говорил испанский стыд, то это кринж.
2: Спасибо.
0: Как вообще вот вы думаете, стоит реагировать на на то, что все люди, с которыми мы общались раньше и сейчас не общаемся там потому, что мы с ними разосрались или потому, что у нас просто разошлись пути или потому, что мы были там в лагере в контексте, в котором мы через три недели просто заканчиваем общение логично, а потом висим друг у друга в друзьях ВКонтакте. Как вообще относиться к тому, что ты смотришь на всех этих людей? И тебе кажется, в смысле я с ними общался, они вот они что-то творят просто невероятное сейчас замуж выходит. Выходит замуж. Ну, На самом деле, ничего против замуж не имею вообще. Ничего абсолютно. Просто мне не подходит конкретно. Я не
2: знаю, ты так подробно смотришь за жизнью
0: тех, с кем ты была в лагере или с кем ты работала, например. Нет. И вот здесь тоже загвоздка Ирочка происходит, потому что я когда... Вот у меня есть Инстаграм, да, в который я розыгрыши только репощу. И на него подписано куча человек, для которых... Я не знаю, зачем они подписаны на меня. Мне вообще без разницы. На их жизнь уже, типа, пять лет. Это страшно осознавать, но пять лет назад мне было, ну, можно сказать, 17. Вау. Даже больше, скорее всего, мне уже вообще без разницы, что у них происходит. А они почему-то на меня подписаны. Аня, потому что ты классная. Да я розыгрыши и репощу. Я розыгрыши и репощу. Зачем? Я не слежу. Ну, типа, я не слежу, но когда мне попадаются эти люди на глаза, я такая, вау. Интересно.
1: Ну, а как-то я вот на день рождения офигела с того, что мне какие-то люди из прошлого-прошлого пишут поздравления, причем развернутого типа, там, супер искренние, и я думаю, какая я сука, никого не поздравила, потому что я живу своей жизнью, и мне просто, ну, не до этого... И вот, и поэтому я пересмотрела свои отношения к этому. Мы
2: с Аней раньше ходили на английский, и мы ходили с мальчиком Лешей. Он меня пять лет подряд поздравлял с днем рождения, но я его не поздравляла. И в один год он мне написал, что он больше не будет меня поздравлять. Меня это немножко расстроило, и поэтому я его поздравила.
0: Ирик, это очень грустная история.
1: А ты его поздравила, я что, его он, поздравила,
0: и он, что он больше
1: не будет тебя поздравлять или просто на день рождения? Будет. Да, вообще приятно,
2: как бы, то, что меня поздравляют. И причем каждый год поздравления менялись, было прикольно.
0: Вот. вот. Это переписка ВКонтакте, которая состоит из поздравлений. А я на самом деле, чтобы не создавать эту переписку, я часто... Осознанно выбираю не писать поздравления. Потому что, ну, это еще не с этим связано, а с тем, что мне в целом абсолютно без разницы, кто меня поздравит на день рождения. Я уже года три назад убрала, да, то есть ВКонтакте. Единственный ресурс, где можно об этом узнать, наверное. И... Потому что я не хочу отвечать на 50 сообщений с днем рождения. Ну, типа, зачем? Те, кто мне важны, поздравят меня и знают и так. Если они забудут, я не обижаюсь, мне абсолютно без разницы. Это мой день. Я его с кайфом провожу, вне зависимости от того, какое количество людей меня поздравят, вот, и я поэтому как будто бы вот какую-то чистоту хочу соблюдать, и такая, да ладно, блин, что это поздравление, ну вот я буду его писать, хотя я понимаю, что куча людей, реально, у нас, Ира, были с тобой в жизни такие люди, которые дулись на нас из-за того, что мы спустя там три года после того, вот, как мы перестали с ними общаться, потом там случайно при встрече говорят, а вот Ира меня не поздравила в этот раз, Ира меня не поздравила. И я такая: блин, да как это возможно? Типа, почему всем не насрать-то на это? Че, Ира, знаешь, что ответить? Грустно,
2: грустно. Я сейчас думаю о том, неужели вот эти вот поздравления фейковые, играют какую-то роль в жизни, как будто они важны. Мне вот насрать абсолютно. Я не знаю.
0: Ну, тоже, тоже. Но вот это просто разные восприятия у всех. И, ну, от чего-то зависит. Я бы, наверное, не хотела в это углубляться, но вот да, для кого-то это правда еще Ещё важно. люди обижаются,
2: если ты не отвечаешь на поздравления. Например, когда у тебя 50 тысяч сообщений ВКонтакте с «др», ты просто не отвечаешь всем «спасибо, сердечко, сердечко, скобочка, скобочка, ноль скобочка». А просто открываешь и идёшь дальше. Я просто вспомнила
1: еще и таких людей. Мне кажется, блин, я не могу вспомнить, как это называется, то ли, ну, короче, по смыслу это синдром, типа, нехватки внимания, что это, типа, современная хрень и вся связана со всякими, типа, блогами, соцсетями, что, типа, человеку необходимо внимание и подтверждение в соцсетях публично, вот.
0: Внимание, в смысле, чтобы ему уделяли внимание?
1: Да, чтобы ему уделяли внимание, потому что сейчас настолько огромное инфополе, типа, очень много популярных людей, что ты себя чувствуешь неполноценным из-за того, что тебе не хватает внимания от других каких-то знакомых, незнакомых людей.
0: Ну вот, кстати, в контексте этой ситуации я подумала, что, возможно... Ну, хотя я веду блог, типа, там, на год. Я просто подумала, что мне вот как раз внимание, ну достаточно и даже ну, несмотря на то, что он у меня малюсенький и там мне не отвечает по миллион человек в день, ну просто какое-то типа у меня постоянное общение с кем-то происходит, с кем-то я типа не очень знакомы, но мы там вот типа отвечаем друг другу на истории и ну поздравления с днем рождения отходят на второй план и типа из-за того, что у меня как будто и так большое окружение вот этих виртуальных людей поздравления еще там от еще от ста виртуальных людей мне уже ну, лишние получаются.
2: Ну, кстати, да. Ну, у меня маленькое окружение виртуальных людей, потому что я не веду ни Инстаграм, ни ВКонтакте не захожу днями, ночами. И в основном я пользуюсь только телегой, переписываюсь там с парой людей по делу. (laughs) И меня совершенно устраивает вот э, такой... э, Извините, у меня не складываются слова в предложение сегодня. Я уже говорила об этом девочкам. Так вот... Такая ситуация меня полностью устраивает, потому что как будто бы мне нравится не привлекать много внимания, мне нравится стоять в стороночке и просто жить.
0: Ну, тоже выбор. Ну, точнее, в смысле, тоже нормально. Почему нет? Мне вот просто интересно,
1: последний год-полтора... У меня жесткое отторжение от всех мессенджеров. Наверное, это связано с работой, потому что у меня работа не выстроена через базы данных, где тебе типа приходят уведомления сделать такую-то работу. Ты типа ставишь галочку и типа делаешь работу, когда ты ее сделал. В общем, ставишь галочку, когда ты ее сделал. Идет взаимодействие с клиентом через мессенджеры. Так неправильно, но я так уже начала делать и старых клиентов на... не посылаю никуда. Вот, вот. Короче, я часто не отвечаю на сообщения и в принципе не подхожу к телефону, если это там не Инстаграм или делаю истории и все, и мне телефон не нужен. Делаю работу и все, не трогайте меня, пожалуйста. Иногда бывает, что я прям злюсь, ну просто, ну не гнев, но что-то около ярости, где просто, пожалуйста, кто мне пишет, зачем мне пишет, а если мне звонят, то это все.
2: Напоминаю, у тебя нет домофона, и тебе
1: нужно позвонить, чтобы ты впустил. Нет, это другое. Это я знаю, что ко мне сейчас придут, мне позвонят. Когда вот среди там белого дня люди, блин, ни стыда, ни совести берут и звонят. Ну, мессенджеры есть, но я вам отвечу, когда у меня время есть. Ну, через сутки ты ответишь.
2: Кружочек запишут.
1: Вот, особенно если не определяется, я прям такая, брать, не брать. Спамеры
2: вонючие.
0: Интересно, интересно. Но вот знаете что? Меня не отпускают мысли. Ладно, вот это про Инстаграм. Да хотя нет, не ладно. Меня правда, я не понимаю. Я не понимаю. Объясните мне, почему люди следят за жизнью людей, с которыми они... А, нет,
1: это, по-моему, рассказывается на самом примитивном курсе по СММ. Я даже могу... Нет, я не вспомню, в каком... Короче, основной довод. Вам нужно больше личности в своем аккаунте, потому что людям нравится следить за другими людьми. Это как будто вы живете с соседом, и вам всегда хочется посмотреть, как у него растет яблоня. Вы с ним, может быть, и быть незнакомы, но ему просто интересно, как он живет. Все. Но ну, это типа правило, как будто уже.
0: Не, ну понятно. Я, например, тоже слежу за людьми, но... Чаще всего я слежу за теми людьми, которые, не знаю, вообще вне контекста какого-либо. А тут получается, что люди... Ну вот это вот... А, еще вспомнила. Друзья ВКонтакте. Отпад тема. У меня был случай, когда человек из лагеря тоже, Ира, вот наш общий знакомый, мне после того, как... А, даже два, наверное, случая. Это просто кайф. Мне писали реально, почему ты удалила меня из друзей ВКонтакте? Ну, типа, мы пять лет не общаемся. Почему ты удалила меня из друзей ВКонтакте? Потому что мы не общаемся. Зачем нужны эти друзья ВКонтакте? Или, или в Инстаграме отписалась. Короче, один раз я точно помню, что мне написали об этом, а второй раз я, типа, хотела отписаться от человека и понимала или уже ловила подобную реакцию, и я то ли замютила просто все в Инстаграме, чтобы не отписываться, чтобы... Без лишних вопросов. Потому что, ну, я правда не понимаю. У тебя есть время сидеть, мониторить, кто от тебя отписался? Ой.
1: Нет, есть специальные
2: сервисы,
0: которые показывают.
2: Блять, ими моя кто-то моя. пользуется. Да. Я таким пользовалась в 2013 году в Твиттере. Да, когда да. Я ввели мы с Анечкой страничку по Ван Дирекшен, и мне было важно, блядь, сколько у меня подписчиков.
1: Вы ввели страничку по Ван Дирекшен. Да, и они назывались настолько тупо.
0: Глазки Зейна. Вот мы обсуждали сейчас, что есть ностальгия, но это все равно кринж, Извините. Нет, это ностальгия, это уже перешло в разряд ностальгии. Сейчас абсолютно точно это ностальгия, но когда я тысячу твитов удаляла вручную, возможно больше, это был кринж. У меня вот есть мой твиттер, в котором... Глазки Зейна. Это если что самое такое, сейчас базовая. Это она из рандомно. Да, да, да. да а, там, это не там... ваше название? Нет. У меня было про Найла Хорана Я очень его я любила всегда всю жизнь. В общем, до сих пор. До сих пор люблю, да. Дело в том, что в Твиттере в 2000 ну, скажем, 12-13 году существовала такая движуха, что вот у нас в были аккаунты, глазки Зейна и попа Найла Хорана условно говоря. И мы каждый. Вот я помню, я каждый вечер приходила у меня был айпад, он стоял передо мной, передо мной лежал учебник математики, я делала уроки, передо мной стоял iPad, и мне постоянно кто-то реплайл в твиттере, я пишу уроки по математике, отвечаю в твиттере, то есть мы как бы твитами переписывались с людьми, о которых ничего не знали, просто ничего, кроме того, что у них на аватарке тоже там какой-нибудь Гарри Стайлз и там... Вот такой же ник. Но мы просто понимали, что мы все в одном контексте, и почему-то я вообще не понимаю, о чем мы там общались. А, фотки я туда постила. Я даже туда фотки постила. Вот я тоже, я не знаю, сколько лет назад я удаляла, тоже, наверное, 5 или даже больше. Но это жесть просто. Сколько же уверенности в себе у меня тогда было? Это просто.
2: Ну, кроме шуток, я нашла свой твиттер от 2016 года, когда я снова его создала. Вот тогда был кринж, то есть, получается, это пяти-шестилетней давности Твиттер, и тогда мы были в совете старшеклассников, и тогда у нас были всякие тоже движухи в одном контексте. Эр,
0: прости, совет старшеклассников — кринж лютый.
2: Извините. Но на самом деле мне не кажется совет старшеклассников кринжом, потому что, ну, это была прикольная движуха. Мы там что-то проводили вместе время, что-то там тусовались. И вот этот единый контекст тоже был прикольный.
0: Да. Но вот с этими людьми тоже сейчас так. Вот с кем-то... Ну, кто-то, я вижу, что до сих пор там подписан на меня в Инстаграме. Ну, я говорю, я, по-моему, это уже кому-то где-то проговаривала, что мне как будто важно вот чистоту поддерживать в инфополе и я не хочу ничего лишнего видеть. Мне те, кто мне не интересен, не должны попадаться мне на глаза. Это, возможно, как-то очень агрессивно и зло звучит, но правда, а зачем?
2: Не знаю. Мне кажется, я часто это говорю, что я ни за кем не слежу, и мне абсолютно неинтересно. Я смотрю ваши истории и немножко сторис от э, людей с работы все. И мемы. Мемы — важно. Мемы должны попадаться навс- всегда на глаза мне.
0: А у тебя есть какие-то вот тоже старые, можно сказать, тусовки? Да. Ну, ну теннисисты, компании? например. Какие-то старые компании, которые, вот, которые были тогда и сейчас вызывают у тебя какое-то непонимание или просто, я не знаю.
1: Я ждала, пока вы договорите, чтобы поделиться своим кринжом ностальгии. Я в 2013 году я не знаю, помните, не помните, но я очень, а, вы помните, очень фанатела по сериалу «Сверхъестественное». Но ну, это было просто это все. Я сделала в ВКонтакте группу, группу встречу, группу события, где пригласила с каких-то пабликов рандомных, вычисляла людей по городам, типа те, кто с Новосибирска, я их находила, и приглашала в свою группу на сходку фанатов «Сверхъестественного». Потому что я это увидела у другой девочки, которая была блогером, YouTube-блогером, и у них была своя тусовка в Новосибирске, где они тоже устраивали сходки и делали друг другу обложки на выпуске, и там типа «Ем колицу смотреть до конца!» Ну что-то такое. Вот. И я устроила, там пришло, наверное, человек семь. Ура, и... на твою фан-встречу кто-то пришел. Да. А конкурсы готовила? Я, кстати, не помню, что там было. А конфетки купила? Я, я правда, я не помню ничего. Я помню, что я была достаточно сознательная, но я когда-то кому-то это рассказывала, и человек такой, что ты сделала? Я такая, собрала фан-встречу сверхъестественного, прикинь, пришло столько-то человек. Ага, и все, И я такая, чё, он не шарит, блин. И недавно я нахожу аккаунт девочки, которая объясняет, как работает таргетированная реклама на примере э, сериала «Сверхъестественное». И я такая... Блин, вот где, вы, ты, был, где ты была пять лет назад? И вот. Еще в Ленево, я, по-моему, такую... Ленево, это рабочий поселок у Новосибирска Проводила такую встречу. А именно по, по друзьям, товарищам особо
0: кринжая нету, наверное. Вау, это очень классный организаторский опыт. Мне кажется, это так прикольно. Но это очень круто. Я с таким кайфом делала аватарку в эту группу. Я еще записи туда пил Блин, это очень классно, что ты, типа, создавала сама комьюнити вокруг себя. Вау, вообще супер. Я помню, что... Аня, у нас просто этот организаторский
2: опыт был в школе. Я, когда листала закрома своих переписок ВКонтакте, я нашла рандомные переписки с людьми, которые пишут «Девятый Б взял такой-то номер, Э, пожалуйста, вот такие песни на дискотеку добавьте». И я такая «О боже, я что, что что-то делала?»
0: Ну, это другое все равно. Тут как бы ты в контексте, ну, типа, ты в школе, ты в комфортной среде, а это тебе 13, ты каких-то людей ищешь, куда-то идешь, что-то организовываешь. Тебе 13 все еще, это вау. Я помню, что у меня вот в Твиттере была какая-то подружка из Новосибирска, и я очень хотела с ней встретиться. И меня не пустили родители, потому что они были просто на 100% уверены, что это мужик-педофил, который ну, с которым мне нельзя встречаться. Вот. Мне было так грустно.
1: Я бы тоже подумала бы сто раз, если бы я была родителем, я бы знала, что у меня дочь организовывает такую фан-встречу. Но я, по-моему, только по факту потом сказала, что где я была и что я делала. Меня посадили, мне кажется, на год домой после такого. Так, 13 лет — это седьмой класс?
0: Не знаю, какой-то. Да, наверное, да, да, Спасибо.
1: Меня садили уже на арест на год. <смех> Нет, когда я не делала год домашнее задания, меня потом <смех> посадили с апреля по начало июня, по-моему. Я сидела и фигачила годовую программу во, все, во всех рабочих тетрадках.
0: А я забыла, какая мотивация у тебя была не делать домашку.
1: А как какая должна быть мотивация, если у вас училка говорит сдаем рабочие тетради, ты просто не сдаешь и тебе ничего. <смех> и так год
0: <смех> <смех> Ну, вот я была отличница И мне не приходилось эту схему вычислять Я помню, как я в третьем классе Когда я только приш... присоединилась к девочкам В новой школе Я пришла, пришли в первый день там что-то сказали, что-то сделать Потом, Принеси тетрадку Ну, в моей голове так звучало Я говорю, отлично, принесу тетрадку При... Прихожу, все такие Ты написала сочинение, как я провела лето? Я говорю, что? я тетрадку принесла мне было так стыдно не вы просто не пон... нет вы наверное понимаете я же была лютой за дроткой ну, то есть да. это просто был конец света. Я такая, я подхожу, я просто, я не знаю, как я решилась вообще рассказать об этом. Я, наверное, маме позвонила в слезах или что-нибудь еще до этого. Потом пошла, говорит, я не так поняла. А я там что-то вообще ничего не поняла, по-моему, первую неделю. Я вообще не поняла, у меня был тотальный затуп. Вот, и но ну, меня разрешили, ну господи, третий класс, мне сказали, ну завтра приноси, Зато... типа, как, я, как ты провела лето там, почитаем.
1: Зато третий, четвертый класс учука говорила, что интеллект видно на лице только у Ани, Якушка,
0: ну... и мы все
1: дружно
2: тебя ненавидели. Я не ненавидела, мы это были шутка. подружками.
0: Да, не-не, ну я объективно, ну как бы было, как будто бы за что. Ну в смысле, что да, это странно. Не, мне было
1: похуй вообще. Абсолютно. Нет, я не помню. Мне было не похуй. Просто когда нет формы выходного контроля, тебе как бы ничего не происходит, и ты дальше живешь и кайфуешь. Типа ты ждешь, когда скажут, что-то батраковую тетрадку не сдала, и что-то не говорят, не говорят, не говорят. И ты такой: ладно. А потом, как сказали, и все. А, то есть об этом узнали все-таки? О, я помню. Да. Короче, я помню, что меня подставили. Меня была, у меня было. меня был портфель, и я эти тетрадки с собой таскала, потому что их дома оставлять нельзя, на учебе сдавать их нельзя. И, кто, а вот, и кто-то, да, сказал, типа. Там, там, э, Ира Туева, еще кого-то, там несколько людей, там э, не нашли тетрадки. И, и учил, корек такая, вот, выкладывайте тетрадки! И она прям вообще. И я такая. И, и Эта девочка ко мне подходит и такая, у тебя же есть, у тебя, у нее, у нее, у тебя же есть, вот так кричит, и я такая, и я такая, у нее есть эта тетрадка, и, иду, и она такая. Где? Все. И вот, и я помню, что потом я сижу последнее, что я помню, реву на кухне и решаю вонючую mm-hmm. задачу про каких-то пауков в банке, которые, которые короче, испорчены, там условия неправильные. А меня заставили просто все решать, хотя весь класс решал не все. Я такая...
2: Нет, я помню эту ситуацию. Я тоже как-то делала домашку за год. По окружающему миру, но у меня почему-то мама об этом не знала, по-моему, она была в командировке и оставила меня с какой-то условно двоюродной сестрой, которая училась в нархозе, вот, и я просто сидела, рис- рисовала глаз в разрезе, думаю, когда это закончится, но я ей сказала, что нам это задали,
1: все. Подожди, классе. ты же тоже в четвертом классе вместе со мной не сдавала да, и да. русский не сдавала, а я по-моему тебе. И окружающий мир. А и окружающий мир? А чего в окружающем мире сложно? Не помню, Аля, но мы с тобой, конечно, аферистки в сетях. Мне мама говорила, что что ей сказала училка, что нас типа на нас плохо влияли, и по-моему, она сказала, что это Вова, то есть парень Иры для всех объясняю. Что, типа, плохо компания влияла на девочек, а вот девочки не делают дома. Хотя Вова, по-моему, все делал. Вова все делал, Вова, отличником был. Короче, там по глухому
0: телефону что-то у них вышло неправильно. Реально, Вова в своих очках на плюс 18 сидел на первой партии всегда. Сейчас бы Вова плохо влиял. Мы оба с ним в очках на плюс 18, надо сказать, сидели.
1: А вы потом по какому-то отдельному принципу дружили? С Вовой? На плюс 18.
0: А, чё там... а, ну мы с Вовой дружили на почве того, что... Вов, прости, если раскрываю тайны. На фоне того, что он влюбился в ещё в первом классе. И приходилось постоянно давать советы по отношениям. То есть где-то лет с 11 по, скажем, 14 включительно. Ну, с
2: 17 он действовал самостоятельно.
0: Нет, там, я думаю, другой человек на концу провода появился. Неважно, неважно. <смех> вот, и чё, ну вот мы с Вовой дружили как-то на этой почве Потому что я дружила с Ирой, ну, не знаю, просто дружили Нормально было А как вам вот такое? Я... ну мы вспомнили про твиттер, про тусовки вот эти по интересам И у меня сейчас, ну, я не знаю, года два, наверное, может, больше, но дикая болезнь. Я слушаю все то, что я слушала в 12, но сейчас я слушаю это с таким кайфом и принятием, потому что когда, Ира, вот я не знаю, было у тебя такое ощущение, скажи, что вот One Direction — это же был кринж. Было стрёмно тебе говорить. Вот тогда типа Бибера очень не любили. И мне кажется, One Direction в этом же ряду был.
2: Но мы как будто бы находились в каком-то супер обществе, но нас спасала
0: вот эта вот тусовка в Твиттере, где это не было кринжом. Вот. Абсолютно согласна. Наверное, так и есть, да. Но вот мне было тогда стрёмно сказать. типа, вот тебя спросят, какую музыку ты слушаешь, а У меня для подстраховки был ответ Гриндей всегда. Потому что рок не стрёмно, а вот эти пацаны стрёмно. Вот прям абсолютно такое ощущение было.
1: Блин, жёстко. Я как будто не понимала это и воспринимала, что это было кринжово, потому что это, типа, мейнстрим. Вот. Ну, То есть я не думала, что, типа, общество маскулинное, и поэтому, типа, так себе. У меня не было подстраховки. Ко мне можно было зайти в комнату, увидеть
2: миллион плакатов с симпатичными мальчиками в One Direction. Еще тогда я слушала Эда Ширина, но Эд Ширин не был кринжом никогда.
0: Ну, как будто да. Ну, блин, смотри, у меня в комнате тоже был, было дофига плакатов. Ну, типа, те люди, которые приходили ко мне домой, как бы они не могли меня никак уже обидеть, потому что, ну, типа, им-то я была абсолютно открыта и все такое. А просто там, типа, ну, в школе или что-нибудь такое. Абсолютно вообще про маскулинное общество супер, да. Потому что я... Ну, блин, вы же помните, что Бибера, ну, типа, было вообще это просто... Вот. Да, мы ненавидим его. Да, но это же реально было жесть. А сейчас, сейчас, я слушаю One Direction, я не слушаю ни одного из них, у них же у всех типа сейчас, mm-hmm. сколько их там, 4-5, у них у всех сольная карьера, я ни одного из них не слушаю, мне пофиг, мне очень нравятся песни про вот эту вот безответную любовь, про вот это все. Офигеть, я сейчас еще и тексты понимаю. Я так обожаю One Direction. Ну и я слушаю типа Эда Ширена тоже с тех же времен Тейлор Свифт. Это реально весь мой плейлист. Я не могу слушать ничего новое.
2: Ну теперь как будто бы мне нужно провести эксперимент и недельку послушать песни, которые я слушала в 12-13 лет, потому что сейчас я не могу отчетливо сказать, что бы я испытывала. Но я в то время не испытывала кринж за то, что я слушаю One Direction. И, ну, сейчас я не испытываю кринж за то, что я когда-то слушала такую музыку.
0: А есть какие-то у вас другие интересы? Ну, вот типа, Аль, ты сейчас ты тогда чувствовал, что сверхъестественно это кринж? Или... или тебе, наоборот, казалось, что круто?
1: Мне казалось, что, короче, степень фанатизма, когда она превышала какой-то порог, тогда был кринж. Но где этот порог, было сложно определить, потому что во времени типа разная популярность сериала была этот сериал выходил 15 лет подряд 15 сезонов и я кстати все посмотрела посмотрела последние несколько год назад где-то но тогда они выходили тоже в плакатах то есть в журнале все звезды были плакаты Дина и Сэма и я как бы чувствовала себя просто причастной к какому-то типа там, комьюнити но это не Кринж но когда прошло много лет, и я кому-то рассказываю, что мне было супер интересно и люди даже не знают этот сериал или смотрели 2-3 серии, и такие «О боже, что ты делала?» И я такая «Знаете, мы брали камеру и делали вид, что мы сами снимаем сериал, и игрушками воссоздавали диалоги за кадром, и игрушками играли, типа, это первая серия сверхъестественного» вот и все такие, ага. Я такая, больше зачем я это сказала?
2: Дети и сейчас так делают. Это же нормально. Да, Катя, по-моему, тоже так делает. Ну, у них
0: TikTok
1: еще есть.
0: Но мне вот интересно именно про какое-то вот тогдашнее увлечение, за которое тогда было стыдно, потому что. Я не знаю, существует ли сейчас что-то такое, ну, типа, вот, что там нельзя слушать, ну, точнее, нельзя, в смысле, что стрёмно сказать, что ты слушаешь, там, я не знаю, Бузову или кого-то еще в, там, 13 лет, и подростки тебя забулят. Сейчас просто мы в таком мире окружении, ну, когда тебе 20+, ты уже понимаешь, что, блин, кто тебя забулит, и кто
2: тебя уже не забулит. Ланечка, я не помню, чтобы нас, в принципе, булили.
0: Ну... Это подсознание, видимо, было какое-то. Типа, я не буду говорить, что я слушаю Ван Дирекшн. Никто, блин, не слушает Ван Direction. Я дура какая-то. Мне было абсолютно плохо. Ну, видишь, ты была больше, значит, уверена в себе. Я была вообще, я такая, никому. Ну, то есть, мне было стрёмно прям.
1: Мне кажется, это связано не с внутренним ощущением... Ну, это связано с внутренним ощущением. Но первоисточник — это вопрос, типа, терпимости... Изречений в обществе То есть сейчас человек не будет просто так булить а Тогда ему было норм сказать То есть у меня мама включала Так, Аля, кто Самый, нет, более красивый Из братьев Винчестеров? Это герой сериала, естественно А там типа один с длинными патлами Такой типа женственный mm-hmm. в кавычках А другой типа Супер маскулин чел вот. и я по своей логике Отвечала, что, ну, наверное, лет в девять Отвечала, что типа, Дин, потому что... Она такая, почему? Я такая, потому что у него короткая стрижка. И тогда типа это было норм. Сейчас типа вряд ли она бы так сказала, конечно. вот. Но просто потом я анализирую, что просто общество меняется. И кажется, что даже дети сейчас другие. Но на самом деле мы все вместе одновременно развиваемся, пока мы живем одновременно. Просто кто-то там отстает, кто-то впереди. Ну, то есть плюс-минус это параллельно.
2: Ну, мне кажется, дети тоже не всегда могут сформировать и сформулировать, почему им нравится тот или иной персонаж, потому что у них мало словарного запаса, как у меня сейчас. Мы говорим
1: Мы
0: же говорим про типа тринадцать лет это уже вообще не дети. Но условно, я про 13.
1: Я помню, что мы что-то с мамой сидели в зале, и кто-то включил музыкальный канал, и там были он дирекшн. Вот, и я такая, о, смотри, вот у меня подружки фанатеют, и я тоже хотела фанатеи, типа, я тоже такая крутая, йоу, и она такая, о, они такие смазливые, и она такая, типа, ну тут самый нормальный, и она вот на Зейна, по-моему, показывала, mm-hmm, черненький yeah, такой, yeah, yeah, yeah. вот, и я такая, ну да, он самый симпатичный, но ну, он мне правда нравится, но, наверное, я уже была так- тогда воспитана на традиционных вот этих вот одеждах и прическах мальчиков.
0: Mm-hmm. Блин, да так грустно. Ну, что так было, и так радостно, что сейчас, ну, по крайней мере, в нашем контексте все не так уже.
1: Угу. Но, Бибера, ты вообще жестко подчеркнул, потому что. Мне кажется, только ленивый его не обсирал тогда. Mm-hmm. Mm-hmm. Просто вот знаешь имя еще, и, и знаешь шаблон шутки.
0: И не слышал вообще ни одного ничего. А суть-то в том, что офигеть... Ну, я не знаю, кстати, мне вот интересно, это только в России такое было. Ну, мне кажется, что больше да, потому что едва ли чувака, который такой self-made, сам, там, в 15 лет... Ну,
2: возьмем СНГ.
0: Ну, СНГ, да. Едва ли его в Европе, Америке булили, наоборот, мне кажется, все были такие... Ну,
2: в Европе, Америке он как будто был самородком, который mm-hmm. выкладывал свои песенки, его заметили, там, и mm-hmm. все вот это вот.
1: А он, типа, чел с американской мечтой? То есть, он сам всего добился, и вот это mm-hmm. вот, да? Я думала, что он чей-то там богатенький сын.
0: Он на ютубе просто видос записывал.
1: Mm-hmm. Я вообще не погружена, mm-hmm. вот.
0: Ну, я просто, наверное, из-за mm-hmm. того, что он Direction, mm-hmm. ну, и, типа, пять всех знаю. Ну, ладно, интересно, интересно.
1: Жестко, я фанатка вот американской мечты. Не знаю, где-то вот во мне это заложено, что если я такое читаю про какую-нибудь вообще рандомно открытую биографию в комнате актера, я такая, блин, это жестко.
0: И я хожу и радуюсь просто человеку. Не знаю почему. Я в таких ситуациях радуюсь только потому, что я понимаю, что у меня тоже есть шансы.
2: А мне кажется, Аля ловит микроэндорфины от того, что у кого-то получилось, значит, у нее тоже
1: получится. Да, да.
0: Сто процентов. Еще по ностальгии еще. Я просто вспомнила, как мы с нашим другом Максимом до 7 утра сидели, и Максим просто вспоминал... Ну, я не знаю, я думала, что пока он все истории школы не вспомнит, он не уйдет. <с- <с- Такое просто... ощущение, что он из совместных историй школьных вот
2: с Максимом и Саней и с классом Б не так много, но все равно, получается, можно вспоминать их.
0: Ну да, ну про учителей что-то поразгонять. Но это, короче, как будто бы вот эти воспоминания всякие школьные, они хороши, когда в меру. Но я так, ну типа иногда я прям устаю то того, что-то сидит и такой, про школу поговорим.
1: Я иногда смотрю, когда кто-то начинает опять вспоминать что-то, и я вижу Костю который, типа, не с нашей школой, который каждый раз, когда это начинается, Константин Дроздецкий делает такое ибо открывает телефончик и сидит, что-то не ставит, потому что, как вы занимались со своей школой? Ну, кроме шуток, вчера мы сидели в баре,
2: и Максим приехал с нашим одноклассником Кириллом Черным, и говорит, как будто бы с Кириллом Черным больше не о чем поговорить, кроме школы, потому что мы там познакомились, там протусили два года, и получается вот. Так потом же не общались,
1: но это со многими людьми. У тебя какая-то общая точка касания, типа, и ты можешь всю жизнь, типа, её обсуждать и не уходить дальше. Mm-hmm. Иногда у меня есть такие инстаграмные ч ⁇ с которыми ты знаком, и если ты хочешь дальше поболтать, то тебе приходится, типа, в эту mm-hmm. тему заходить.
0: Я вот еще думаю, что условно... Вот я подумала про прошлые жизни, переплетения, и что вот когда ты, условно, на улице встречаешь кого то человека, ну вот там одноклассника, с кем ты ходил на какие-то курсы, или вот из лагеря, если вы вдруг остановились друг с другом поговорить, то, ну вот, что вы чувствуете в таких ситуациях? Я просто подумала, что да, вот тут опять эти смолтоки странные возникают. Mm-hmm. Тебе, по сути, без разницы уже, что там у него, как у него дела, ты спрашиваешь, как у тебя дела, вот. И начинаешь что-то говорить. Это я вспомнила на почве того, что вот как бы про одну и ту же тему, как будто бы всегда.
1: Я помню, что я раньше играла по таким правилам, но в какой-то момент меня переклинило, и мы сидели с одногруппником, с которым абсолютно не пересекались. Мы сидели в баре, и нас было четверо-двое вышли покурить, мы не курим. И мы сидим вдвоем, и как бы надо говорить. И я такая так все никаких тупых разговоров сейчас скажу по факту ну это мы, я говорю ну это мы конечно с тобой остались ну что как дела кирилл он такой ну я такая ну тебе сейчас надо полжизни рассказать чтобы я что то поняла, как у тебя дела он такой ну да я такая ну мне тоже ну поговорили ну и потом просто поугорали на что то такое супербытовое что можно рассказать любому Прикольно. Но ну, это, наверное, тот момент, когда даже точек касания нет практически. То есть мы в ВУЗе не пересекаемся.
0: <рекленно> Прикольно. Ну вот на самом деле искусство с молтока особенно с людьми, с которыми... Э, как будто с людьми, с которыми ты вообще не знаком, поговорить легче, чем э, с тем, кто... Mm-hmm. Хоть как то знаком, потому что ты вот что-то поднимаешь из недр себя, какие-то блин, темы вот эти. Вот никому из вас это уже не неинтересно.
2: пока Аля рассказывала про однокрупника, у меня в голове был Максим и немец. Когда мы встретили этого немца на улице, и Максим совершенно не знает иностранный какой-либо немецкий, английский. И получается, что единственным способом коммуникации между Максимом и немцем была я. И когда я вышла условно в туалет, а я вернулась, и Максим сидел с телефоном, переводчиком, и немец сидел тоже с переводчиком, и они как-то общались К чему я это веду? К тому, что даже сейчас эта история не стала кринжом, а стала сразу ностальгией и каким-то приятным воспоминанием. И, условно говоря, в первый день общение идет легче, даже если вы совершенно друг друга не понимаете
0: О, mm-hmm. это, oh, кстати, забавно Я подумала, я сейчас просто пишу диплом про политкорректность, насколько политкорректно говорить слово «немец» вместо названия имени человека, даже если ты его забыла. Я вот сейчас повспоминала, я вспомнила, его Фрида звали. Just in case. Да, это крутой факт про то, что вообще друг друга не понимаете, но пообщаться даже так можно.
1: С человеком, с которым знаком был там пять лет назад, тебе, типа, если можно сказать, Менее приятно. Не противно, но просто менее приятно общаться, чем с чистым
2: листом. Но это тоже такой вид непонимания, потому что вы уже абсолютно не знаете, уже абсолютно другие люди, чем пять лет назад. И вы также общаетесь с чистым листом, по сути, но как будто бы вы когда-то, когда-то уже чиркали на этом листике. Mm-hmm.
0: Yeah.
2: Оставляли ли чиркаши?
0: Всем спасибо стендап твой.
2: Как же мне хуёво.
0: Такое ощущение, что мы как-то логично просто иссякли в темах, немножко вот так поностальгировали, немножко покринжевали. Кажется, это и было нашей сегодняшней какой-то целью и идеей. Поэтому сейчас мы ещё... Пять сек проговорим какие-то наши вещи, оставшиеся, как бы итоги подведем, да, и будем, наверное, заканчивать.
1: Итоги как подводить итоги? Давайте про это. Дмитрий, наш преданный слушатель, <laughs> передаем ему привет, сказал, что в принципе чуть-чуть как будто не хватает это его субъективная точка зрения, как будто не хватает какой-то структуры самого подкаста. То есть, если мы вначале говорим, что это письмо в будущее, то можно делать какие-то итоги или записи в это письмо по результату каждого выпуска.
0: Мне нравится идея с тем, чтобы делать такие записи как бы в формате того, как ты чувствуешь себя вот в данный момент после этого разговора. И мне кажется, это самые честные, искренние и ну, интересные с точки зрения просто наблюдения записи, которые мы можем и себе, и кому-то потом показать.
2: Мне не очень нравится эта идея, потому что обычно после записи подкаста, после нашего разговора, я всегда чувствую себя выжатой немножко, и мне сложно подводить итог или что-то говорить. Ну, как сейчас, в общем-то.
1: Нет, мне кажется, прикольно иметь какую-то структуру, но мне не нравится формулировка записей. Ну, то есть... Как будто мы в каком-то мультике, где каждый типа подкаст, это урок, и там будет какая-то лаконичная фраза. Но, скорее всего, из того, что мы можем проговорить абсолютно рандомно и ну, спонтанно, может быть несколько итогов, и это затянется в какой-то обязательный итог, который мы изначально не, не думали типа делать.
0: Ну, хорошо, что у нас как бы наш формат изначально подразумевает, мы же больше сейчас тоже про формат как бы говорим общий, подразумевает, что мы можем сегодня сделать вот так, а завтра мы что-то другое придумаем и будем делать так на постоянной основе. Поэтому сейчас пока просто рассуждаем и накидываем, и, может быть, что-то уже в следующий раз изменится, да? Так, нормально, мне нравится. Давайте
1: попробуем.
2: Давайте попробуем по поводу записи в дневнике, да, в дневнике письмо «Будущее». И посмотрим, может быть, нам скажут что-то в фидбэке, Или это хорошо было, или это плохо. Так вот, что касаемо кринжа и воспоминаний. Абсолютно нормально возвращаться в свое прошлое и размышлять о нем, делать какие-то выводы, где-то приятно ностальгировать или кринжевать о своих поступках.
0: Вообще нечего добавить, да, супер, вообще отлично. Нет, наверное, ничего плохого ни в кринже, ни в ностальгии. Все супер, опыт супер. Классно, что сейчас мы можем спокойно обсуждать свои прошлые опыты, просто о них думать. Как будто
2: бы, если не было бы кринжа, то не было бы развития.
1: Здраво тоже. Мне кажется, не от кринжа к развитию, а с каждым развитием ты будешь все равно чувствовать кринж. Ну то есть я думаю, что зависимость есть, но она обратная. Вот. А по поводу ностальгии и кринжа, я думаю, что прикольно, что мы вначале выявили, что ностальгия — это степень кринжа. Ты в какой-то момент от отторжения переходишь к тому, что тебе приятно. Вот. И то, что я говорила про следственные там, связи, то есть ты не понимаешь себя в моменте, в прошлом, но можешь подвести какой-то скупой итог. Записывая этот подкаст, мы можем точно знать, что с нами было там, 26 января 2022 года.
0: Ну что, будем прощаться, друзья. Теперь я вообще в шоке, в восторге до сих пор, когда я захожу в Spotify. А у меня там подкаст, не забывает отвечать на первой странице. Поэтому, пожалуйста, ставьте нам оценки во всех ваших приложениях, где вы слушаете. Послушать можно сейчас на всех площадках самых таких известных, кроме ВКонтакте. Мы не будем делать подкаст ВКонтакте. Простите, пожалуйста. сразу.
1: И пять звезд поставь, пожалуйста. Тимофей сразу в такси, кстати, за это Сейчас звезду одну ставит.
2: Сейчас. Я не пользуюсь платной подпиской на ютубе, и часто у меня теперь рекл- реклама всяких исполнителей, которые говорят мне, я есть Spotify, а ты... Но я теперь тоже есть Spotify. Что ты мне сделаешь?
0: Это супер, это супер. Правда, ставьте оценки, если такая функция есть в вашем приложении, потому что это помогает подкасту продвигаться. Я помню, что когда я в первый раз пыталась найти наш подкаст, мне нужно было ввести все до буковки, не забывая отвечать, чтобы мне Apple выдал наш подкаст. А теперь уже там хватает нескольких знаков не знаю связано это или нет но я уверена что да ставить оценки круто пожалуйста и пишите комментарии в нашем телеграм канале ссылка в описании подкаст ссылка в описании подкаста ссылка в описании выпуска мы очень будем рады почитать все что вы нам напишите.
1: но только если вы хотите писать и ставить оценки можете также просто слушать
0: спасибо